0: og lufthavn for Europas største takksfri butikk. Hvem skal vi gratulere egentlig? Eierne som får en garantert gevinst på flere hundre millioner i året, alle småflyplassene som kan holdes i live eller alkoholtørste nordmenn. Solvei Horne vil lempe på kravene og tilby lavere standard på omsorgssenteret for asylbarn. Hun tar fra disse barna akkurat det de trenger mest, advarer Reddbarna. Fra nyttår er Bane Nord det nye navnet på Jernbaneverket, eller var det Bane-N-O-R uansett et uheldig og uklokt navnevalg, sier språkrådet, som ikke ble hørt. Og på det private manglerøyemmet i Oslo har de eldre spa, pub med hjemmebrygget øl og butikk med kafé. Forsvinner alkosen når kommunen overtar om noen år? Fredrik Solvang ønsker velkommen till Dagsnyttaten. 3.500 kvadratmeter med billig sprit, vin, tobakk, godteri og parfyme. Flypassasjerer som ankommer Oslo, Lufthavn, Gardermoen, entrer fra i morgen et Eldorado av takksfrivarer. Europas største for innkommende trafik Åpen til alle døgnets sider, hele året, non-stop. Profitørene er private norske og tyske eire, og milliardinntektene skal også være med å finansiere landets flyplasser. Håkon Dagestad, kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway. Ja, i dag var pressen på omvisning i denne nye butikken, og i morgen åpner dere den gigantiske butikken. 7 prosents saksøkning kalkulerer dere med, og det betyr altså en omsetning på over 5 milliarder kroner totalt. Hvor mye har de investert?
1: Nei, altså det blir mellom, vi mellom 3 og 7 prosent saksvekst. Bare denne ene butikken koster i overkant av 100 millioner. Vi bruker nå på Oslo luftan och over 300 eller mellan ja cirka 300 miljoner på, på nye nya så det er store investeringar.
0: Mm. Eh varför en så stor ankomstbutik?
1: Fordi den gamle var väldigt trang. Alle som har vært der vet at den er trang, og det er mye folk, og det var, det var ikke en helt ideell butikk. Nå har man fått mulighet til å en kjempeflott butikk med store gater, den er syv meter på det smaleste veien gjennom, og vil gi en kjempefin opplevelse for de som ankommer Norge.
0: Egil Thompson, konserndirektør for kommunikation og marked i Avinor, det er jo som tilrettelegger for dette, mener, um ja, det er vel så godt som umulig å ikke tjene penger på den butikken. Den er altså Norges største, Travel i Norway, som fikk forlenget denne gullkantede kontrakten uten anbudsrunde fram til 2022. Hvorfor? Hvorfor ikke noe
2: anbud? Hvorfor ikke noe anbud? Vi hadde en kontrakt som vi hadde anledning til å forlenge, og det ble da forlenget det at vi var i en situation hvor vi skulle bygge ut flyplassen og det skjedde da i to faser så, så det, er, det er grunnen og i tillegg så, så, har vi, så fikk vi under e en bedre inntilning for oss så, så vi mener jo at det var en lønnsom
0: forlengelse av kontrakten Det vet du jo ikke når du ikke har testet det i markedet
2: Nei, man gjør ikke det, gjør ikke det og, og da, må man, da må man ta et valg På vegne av oss alle? Ja, nettopp, det er det vi har satt til
0: Ja så på vegne av å tage så har dere tippet at dette var den beste dealen dere kunne fått? Det var det. Ok.
2: Men det får vi aldri et sikkert svar på. Det får vi aldri et svar på.
0: Eh, ombygging og nybygging er ikke det omtrent en flyplass i vekst alltid driver med.
2: Vi bygger jo ut et flyplassnett for hele landet. 6,40 flyplasser. Noen av dem tjener vi gode penger på, andre kommer vi aldri til å tjene penger på. Kommersielle inntekter utgjør halvparten av våre inntekter, så vi er jo avhengig av med å tilrettelegge for et tilbud som de passasjerne ønsker å bruke Jo, men siden
0: du bruker det som begrunnelse for ikke å sette ut på anbud...
2: Nei, det er kei en begrunnelse for å ikke sette på anbud. Du sa
0: at det var gjennombyggings eller utbyggnadsfasett, derfor valde dere å ja, ikke sette det, ut det, på anbud.
2: Det det kompliserte det og snu få inn en ny aktør. Det, det var grunnen til at vi valgte å forlenge.
0: Okei. Okay. Hva, hva har resultatårsresultatet vært i siste år og dagset?
2: vi omsetter for rundt
1: 5 milliarder. Av det så går rundt 2,5 milliarder til Avinor. Og så har TRN sittet på overkant av 250 millioner kroner.
0: 250 millioner kroner i kassa hvert eneste år i overskudd.
1: Ja, de siste årene. Det det var jo en uh, mager uh, start uh, i 2005, uh, så har jo omsetningen økt deretter. Først fikk man ankomstbutikken, og så utvidet de også de rødgrønne kvotene, uh, som gjorde at uh, omsetningen da også har, har økt.
0: Så fram mot uh, denne avtalens slutt, altså i 2022, så er det rimelig å anta at har tjent, altså eierne, som da er tyske Heinemann, Norgesgruppen og Investor Terrierstykket, kan
1: ha tjent sånn 1,5 miljard kroner ca. Ja, ca. Ja. Som igjen brukes til å investere i nye butikker, altså, blant annet eller varelager og så videre. Litt av en gave du har gitt her.
2: Nei, jeg vil ikke kalle det en gave, og vi er jo avhengig av at de partnerne vi har med oss på, på Lufthavn tjener penger. Vi sikkert så tror jeg ikke gjort en god jobb. Og vi driver butikker, og vi driver kiosker, og vi driver utsaltssteder, vi driver parkering. Og vi ønsker jo ha konkurranse om disse anbudene, tilbudene og de servicetilbudene som for skal ha gis. Du har
0: jo ut på anbud. Det er jo vel poenget.
2: Ja, men vi har en praksis for å legge ut på anbud. Alt, det, det er måten vi styr etter. Så ble denne kontrakten forlenget. Så den mest
0: gullkantede, den mest langvarige, ble ikke satt ut på ham.
2: Vi er enige om at den er lang. Vi er enige. Hvorfor så lang? Ja, det er jo fordi det er store investeringer som skal gjøres underveis, og det, kunne, og det påvirker den inntjeningen vi kunne få ved å Det
0: var jo bare 300 millioner, sier han, og det er om lagårsresultatet.
2: Ja, men det er et regnskylde det der. Okay.
0: Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet og nestleder i helse- og omsorgskomiteen. Det er en kjennsgjerning at Avinor nå kommer til på grund av denne avtalen faktisk kommer til å få inntekter på 45 milliarder kroner fram mot 2022. Det er vel penger du gladelig bruker?
3: eh <laughs> Ja, det, det er jo ikke noe problem, men det er jo også en kjennkjerning at dette som en får ved å selge avgiftsfri tobakk og alkohol, og det er det som vi politisk syns är problematisk med den typen finansiering. Det är nettopp att i samma varor har ju det har stora folkhälsokonsekvenser i Norge och i allas samhälle är reglerat med både kraft till til pris och avgifter och öppningstider på på säljstederna. Men all
0: det är lovlig varor.
3: Det lovlige var men det er ikke helt vanlige vare. Og det er klart at det er et paradoks at vi har ett system der vi premierer de som reiser med fly med, med avgiftefri tobakk og alkohol. Og et Problemet är ju och omfattar detta här när tullfriordningen kom så var det på något sätt en liten ventil i systemet men nu är jo mer och mer av alkoholsalget i Norge kommit in i tullfriordningen och Vinmonopolet har ju advart mot att om ganska få år så kan den riskera att halva av alkoholsalget i Norge kan bli sålt via tullfri. Korsfråga
0: skrämselpropaganda från Vinmonopolet har du tall som underbygger det toppen.
3: Det er jo i hvert fall det som vindmonopolet har sagt til oss i, i, i en åpen høring. Men politisk sett, altså det er ikke spørsmål om tekstfriordningen kommer til å, til å endre seg i, eller bli avviklet i Norge, men det er spørsmål om hvor tid for, for Stortinget har allerede pålagt regjeringer, altså et flertall på Stortinget har pålagt regjeringer og kommer in i denne stortingsperioden og med en helhetlig utredning av tekstfriordningen inklusiv studerat de sociala politiska perspektiven och det har varit nästan ett färd för att villmonopolet övertar. Var et, eh, Hvor? Et for å la vi
0: Hvor har du tänkt att ta dessa pengar fra, från som vi som som, som Thomson riktigt påpekar? Mm. De brukas rätt och slett till att finansiera resten av flygplatsstrukturen här i landet.
3: Det er jo ikke all tekstfri som vi er imot. En kan gjerne selge parfymer og, og, og sjokolade, sant? men det er jo tabakk og alkohol som, som vi er imot. Men,
0: Hvor skal du ta inntektene fra?
3: Nei, når det gjelder små flyplasserne, så er jo det storsamfunnet som har et ansvar for å finansiere det på like linje som en finansierer toglinje og veistubber. Statsforsett altså? eh ja, rätt och slätt statsbudgete. Därsom en går på ordning med att Vinmonopolet övertar så är det ju det där samma frågmolet for då blir det framdeles Arbido får sina läge intäkter men då fra Vinmonopolet och inte från ett tysk selskap.
0: Eh Tomson kan du så är det är det tänkbart att man för exempel med ordningen och det är ju sant som Thorpe säger att det går mot en eller annan ändring eh, verkar som på Stortingen att där villig till eh, det sett att man hade överlåtit ansvaret till Vinmonopolet för alkoholen i biten ville det fått ett lika stor
2: de vurderingene vi har gjort av det, og, og, og det er jo, kan gå til at det skjer, det er opp til politikerne å, å, å velge. Men vår vurdering er at vi, det går utover inntjeningen. Fordi? Fordi at det er en fordel å kunne la det samme selskapet tilby i den samme butikken ulike typer varer. Det, vi tror også at vindmonopolet med de spesielle regler de har for å drive et har en ulempe i forhold den prisen de kan selge varen til, altså innkjøpsbestemmelser. Vinmonopolet slikte ser ut i dag har en kostnadsbasis som gjør at de ikke kan levere på det samme nivået. Mange forhold, men vi vet ikke hva slags type vinmonopol det da er, hva slags selskap det er, som man konstruerer for en på en eventualitet da, mm. fremover i tid. Og vi ønsker jo at vindmålspolet skal kunne komme inn og konkurrere om kontrakt fremover i tid, selv om det er en stund Gjennom anbudet, tid. Gjennom anbud, ikke sant? Gjennom hvordan det ja. er anbud.
0: Ja. Ja. Toppes svar veldig kjapt på det. det. Inntektene vil faktisk krympe, og du må bevilge mm. mer penger over statsbudsjettet hvis du skal overlate dette vindmålspolet.
3: Mm. Ja, det, det kan godt vara rett, men for meg og for, for Senterpartiet så er jo ikke dette primært eh, en næringspolitikk. Dette er jo folkehelsepolitikk, og da blir den vurderen hva som er viktigast. Nei, men blir det bedre eh, folkehelse og, av
0: at det er vinmonopol og ikke Travel i Norway som selger den samme spriten?
3: Eh, ja, for da eh, får vi i hvert fall eh, at pengene går til vinmonopoler som er en viktig, eh, en viktig helsepolitisk eh, ordning som, som er en, en ryggrat måte i alkoholpolitiken, Så da får jeg i hvert fall styrke det.
0: Vi har med oss Guri Spilhau. Du er leder av Norsk Forening for rus og avhengighetsmedisin i legeforeningen. Hvilke konsekvenser har takksfri salg til alle døgnets tider på helsa vår?
4: Nei, altså, alkohol är jo det viktigste rusproblemet vi har i Norge, i Europa og i den vestlige verden. Det er det jo ingen tvil om. Og tilgjengelighet og pris er det som styr vad vi hör. Och och jag måste ju säga si att uh, när er i utbandet och uh, förteller om den limrande möjligheten vi har till oversikt och kontroll och den styrningsmöjligheten vi har genom inmonopolet, så eh uh, syns jag det kan være någon tvivel om vem det är som ska enset sälja alkohol på uh, på flygplatserna våra. Visst då salget det var är kopplat mot trafikale och infrastrukturelle förhållanden i, uh, i Norge, alltså med å driva flygplatsigt.
0: Vilken forskning har legeforeningen som sier, som underbygger at omfanget av alkoholskader garantert vil synke proporsjonalt med en fjerning av taktsfriordningen for eksempel?
4: Ja, akkurat når det gjelder fjerninga det er tilgjengelighet og pris som bestemmer hvor mye vi drikker og, når, og det er jo ingen tvil om, og det er det stor enighet om at i det øyeblikk prisen synker eller tilgjengeligheten blir større så drikker det store folkemengden mer, altså den vanlige borger drikker mer og da ökar också antalet storförbrukare av alkohol. Men vi
0: dricker ju också mer här i landet.
4: Jo, eh jag vi mer og vi dricker mer pappa, när vi och kvinnor mer og äldre dricker mer. Tallena
0: visar ju att vi dricker dramatisk mycket mer.
4: Det har ändrat sig. Jo, vinssalget har ökat starkt. Nu er det spritssalget som inte har ökat. Är det bra då? Ikke... För folkhälsa. Nej, alltså alkohol är ju alkohol. Så var man i vilken form man intar det, det det kan nog vara det samma, men men det är alltså lik att årliga samhällsmässiga kostnader på grund av alkohol är cirka 18 miljarder kronor. Eh mm. da kan man ju börja regna på det när man är så intresserad i de här
0: Nettopp. Eh, eh, Dagestad, altså siden, siden eh, toppe ikke hadde talt som underbygde, så, så har vi sjekket med tidligere Sirius, altså nå Folkehelseinstituttet. Dere er altså takksfri eh, eh, uts, eh, utsalgstjenende. De står for 10 prosent av all vin, hetvin og brennvin som i, eh, i Norge i 2015. Eh, eller det vil si ankomstsalgene. Og så sier at salget til hver reisende har vært stabilt de siste årene, men økte noe etter denne kvoteutvidelsen i 2014. Og så legger de til at det er en ganske nøyaktig sammenheng mellom hvor mye vi reiser og salget av takksfri varier eller alkohol. Altså det betyr at når vi nå legger opp til en, at vi reise, skal reise mer, så blir det økt salg.
1: Ja, det gjør det. Jo flere passasjerer, jo, 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 flere, jo flere kunder. Det er ikke nødvendigvis de samme menneskene. Men det ble snakket her om tilgjengelighet i sted. Uh, altså for å være i våre butikker, så må du altså reise ut av landet. Uh, det er ikke, ikke kjempetillengelig. Jeg er enig i at priserne er lave, men det er veldig lite tilgjengelige butikker. Uh, og ser man på i, i utlandet og det Bare så,
0: de få som kan reise utenlands?
1: Det er jo de fleste reiser. En gang, så er det noen som, som reiser mer. Og det andra som er viktig er at altså, vi er underlagt i samme reglene som vindmangpålet. Det er de samme reglene for salg, de samme reglene för alderskontroll, de samme re re reglene for markedsføring. Akkurat det samme. Vi rapporterer alt vårt salg til Folkehelseinstituttet. Eh, det som derimot ikke er regulert noe som under eh, norske lover er selvfølgelig når eh, nordmenn handler utlandet og ta med seg varene hjem. Og som man sikkert har sett, har man vært på 7-eleven i Spania, så kan du få en flaske med sprit der, rimelig billig, og ta med hjem, og vi vil mye heller at det kjøpes i Norge. Og
0: hvordan har du tenkt å løse det problemet, Toppe?
3: Nei, det er jo en, det er mange spørsmål som, som kommer opp når det gjelder tekstfrisalget og, og kvoter fra, fra utlandet. Det som, som programkomiteen til Senterpartiet tatt opp, det er jo en vilje til å se på ordningen, til å, å ha stilt spørsmål om er det rett å la flypassasjerer få avgiftsfri alkohol og tobakk, og særlig et perspektiv. Skal vi la vinmonopolet øverta? Skal vi se på andre ordninger på å finansiere flyplastilbudet vårt enn, enn salg av alkohol og tabakk. Det, det er et overordnet politisk spørsmål, og det er gode grunner for å på tekstforordningen, men ja, det er også en del spørsmål som må avklares.
0: Og som engasjert samfunnsborger, Thomsen, så må det vel klare å se at når det legger opp till en trafikkvekst som forskerne sier uvegelig vil føre til, en i tekstfri, av tekstfri alkohol, så Står dette i motstrid til de øvrige formålene for norsk alkoholpolitikk?
2: Ja, där naturlvis en samling bör med hur många som reser och hur mycket som som omsätts. Det vi har sett det sista par åren att omsättningen har gått nog ned, at det är färre som välger att handla än det det är. Men jag sitter flott att att denna detta tema är uppe till debatt och blir belyst för man tänger fakta mest med fakta in i diskussionen. Och en av förhållanden som ikke läggs vekt på, det är ju att den som blir mest glad om man kutter salgrosos, det är ju våra nabolandfri platser, kastrupp på Åland och så vidare. Så da hvis man ønsker også å gjøre noe med innførselen, så kan man ikke bare se på det som handles på lufthavna, det man jo se på totaliteten. Så, så jeg, vi ønsker velkommen en verdisk diskusjon rundt dette, og skal vi bringe fakta inn, og så får politikerne bestemme hva de ønsker å gjøre.
0: Det er sånn det er. Fakt. Takk skal dere ha. Egil Thomsen, Håkon Dagetsa, Kjersti Toppe og Guri Spilhavn. Større avdelinger og lavere krav til bemanning og kompetanse ved omsorgssenterene som tar imot enskilde mindreårige asylsøkere. Det er noen av endringene barneminister Solveig Horne åpner for i et lovforslag som ble sendt ut på høring i dag. Etter den store bølgen av asylsøkere i fjor vil regjeringen ha mer fleksibilitet. Kai-Martin Terning, statssekretær for Solveig Horne i Barne- og likestillingsdepartementet for Fremskrittspartiet. Hva betyr det egentlig? Fleksibilitet for hvem?
5: Det betyder fleksibilitet i tilbudet til de barna som har behov og trenger en god oppfølging. Det var faktisk at det er regjeringen så for fleksibilitet. Ja, okay, det er nå heldig om formuleringen er det for å gi et godt tilbud uavhengig av hvor stor asylankomsten er. Men så i fjor høst at det var utrolig krevende å få på plass et godt nok tilbud når man opplevde en stor vekst i antallet barn som kom til Norge søkt asyl. Det gjorde at vi så på at så at det var nødvendig å gjøre noe med lovverket, selv om åpne opp nå for at dette tilbudet kan være ulikt så det er ikke der vi har sagt at vi skal gjøre det. Dette tilbudet alltid basere på sier, en barnefaglig vurdering i hver enkelt tilfelle. Og når du ser ulikt, det betyr også dårligere. Nei, altså, det. er tilfelle. at uh, vi skal alltid gjøre en barnefaglig vurdering, og det er barne- og ungdomsfamilietaten i dag som har ansvar for dette tilbudet. Vi får også at de skal ha det, ansvar for det tilbudet i fremtiden også, og det betyr at de skal gjøre en barnefaglig vurdering om hvilket ja, uh, tilbud det enkelte barn trenger. Tegning, dette
0: er nytt for, for de fleste
5: av, ja. av oss. Bare, det er et enkelt spørsmål. Betyr, uh, kan det bety dårlig det kan bety at noen vil få mindre voksenkontakt på den avdelingen de eller færre voksne per barn. Men denne regjeringen har ingen planer om å redusere dette tilbudet. Dette vil være i stor grad aktuelt hvis vi opplever tilsvarende tilstand som vi hadde i fjor. Der det var en utrolig utfordring med å få plass, nok plasser til disse sårbare barna. Mm. Tove
0: Vang, er generalsekretær i Redd Barna. Hva uh... Ja, altså, dere har snakket med barn det gjelder her, og til helt tilfeldig vi slaer dere fram en rapport om akkurat dette her i dag. Hva sier de mindreårige asylsøkerne til dere?
6: Vi har snakket med 78 barn som har flyktet gjennom Europa og kommet til Norge, og så har de vært i Norge i ulik tidsrom. Dette er barn med tung bagasje, i den forstand at mange av de har vært på flykt lenge, måneder og noen år. De har en farofull flukt bak sig. Någon har blivit beskutt, någon har varit nära och drunkne, har sett någon drunkne, någon har sett föräldrar sätta igen barnen sina för de ikke maktat att ta de med vidare. Eh, de har mycket med sig till Norge. Och det de säger väldigt, väldigt tydligt är stikk i strid med det som detta nya förslag öppnar upp för. De säger vi trenger flere vuxna. Vi trenger mer vuxenkontakt. Vi trenger vuxna som kan ge oss omsorg eh och lytte til oss og ha nærhet til flere voksne. De er det første de ønsker seg. Og bare for
0: skyld, det vi snakker om er altså barn eh, under 15 år. Altså... Vi
6: snakker om de som er opp til 15 år og som i dag er underlagt barnevern og barnevernsloven og som har ett bra tilbud i dag og flyktningebarn, de trenger ikke å få reduserer tilbudet sitt, de trenger faktisk et bedre tilbud.
0: Men det, det er jo noe av debatten her, for Mimmi Kvidsvik, leder i fellesorganisasjonen, situasjonen har vel heller vært den at de har ikke hatt et tilbud nødvendigvis, fordi det har ikke vært kapasiteten.
7: Nei, vi og våre medlemmer har allerede vært bekymret nok for disse barna vi, og vært opptatt av att barnevernet skulle ta ansvar også for de over 15 år, de mellom 15 och 18 år. Og nå får vi et lovforslag som går akkurat motsatt vei. Og det er klart att det åpner jo også for att man kan gjøre noe i forhold til krav til både kvalitet og kompetanse, men det er jo ikke det.
0: Ja, men når skal... det gjelder med ta det. Altså, i fjor eh, kom det om lag 850 eh, enskilde mindreårige asylsøkere under 15, og man hadde da 160 plasser på omsorgssenteret. Du kaller det et godt tilbud, men for oss andre så går ikke den ligningen, det, det regnes jo ikke, går jo ikke opp. Så hva skjer? Altså, da må det jo være bedre at man firer noen på i eh, en situation der det kommer bare veldig mange.
7: Nei, ja, men jeg tror det vil bli veldig kostbart å fire på disse eh, kravene. Det blir kostbart eh, knyttet opp til den enkelte eh, unge, och det blir kostbart i forhold til samfunnet på sikt. Hva vil du gjøre eh, Jeg vil at eh, det skal være sånn i Norge at eh, barnevernet har ansvar for alle barn som trenger en omsorg som foreldre ikke kan nyte
4: mm.
5: Ja, men la meg først bare undersøke hvilket tilbud vi snakker om nå. Dette er det tilbudet som de får, et enslig mindre asylsøkende får, rett etter å komme til Norge, mens de venter på å behandle asylsøkende sin, og før de skal behandle sin kommune. Så i snitt ni måneder. I snitt ni måneder, den var kortere før denne situationen oppstod eh, i, i, i fjor. så sånn at det, dette er en midlertidig opphold, der skikkelig integrering skal foregå, er ned i kommunene. Eh, og... Eh, hva skjer?
0: Bare svar ja. på dette her med disse, altså en store spryke mellom antal som an ankommer mm. og antallet
5: plasser. Hva skjer, hva, hva skjer med de barna da? Altså, vi klarte det i fjor. Eh, og det skyldes at vi hadde en del private aktører som klarte om å omstille og få på plass et tilbud. Det Vi var helt avhengig av at de klarte det. Om vi klarer det neste periode, det, ikke, det kan vi ikke garantere. Og for det andre, altså noe det med foreslår, er å da en avdeling, for eksempel der det bor ti barn, og der det er en, allerede en god avdeling, det går fra en sengsrom til to sengsrom, så lenge det er faglig forsvarlig. Og at de som jobber der gjør, eh, vurderer at det ikke er noe negativt for barna, så ser ikke det som et problem. Det er viktig å si at de kan hver denne perioden få en god oppfølging, hver andre barn i samme situasjon, så de kan forberede seg å komme ut i en kommune og bli godt integrert i landet hvis de får opp og opphold. Det er,
6: det er veldig vanskelig å forstå at dette er ment å være bra for barn. Jeg, jeg synes dere strever fælt med å forklare at ja, dette skal være bra for barn. Dere legger lista lavere, så det skal bli litt lettere å hoppe over når det kommer mange barn.
0: Eller man alle kan forstår... kanskje si at det er en litt mer, mer realistisk list.
6: Nei, men alle forstår at det er strevsomt når du har stor tilstrømning, men da må man ha noen standarder, standarder å holde seg til. Det er derfor du har rettigheter og standarder og lovverk. Men... Når du får en krevende situasjon, du senker ikke lista for å hoppe over. Du må iida de resursen och den tiden det tar och och sörge för att de barnen faktiskt får sin rättigheter inträde så är det en ting till och det är att man snackar som om disse barnen kräver en egen lag en sär egen lag för en grupp barn det är en farlig väg att gå detta är barn på norsk jord norska myndigheter har förpliktigt sig till att behandle barn på norsk jord likt därför är barnevärnet smart for det gjelder norske barn, og det bør også gjelde disse barn.
5: Ja, hvorfor trenger de en egen lov? Men det er, det er en stor forskjell på ordinære barnevernsbarn og denne gruppen her. La meg se det for det første. Den store andelen av de som er i barnevern av barn får hjelpetlag i hjemme. Og den store andelen av de som er under barnevernsomsorg bor i en fosterfamilie. Det kunne en liten andel av de som er under barnevernsomsorg som bor i institusjoner. Og det gjør en spesialisert tilbud, rus, og så videre, for det er et tilbud som man ikke klarer å bygge opp i en enkelte familie eller i lokalt hjemme. Det, og mange av disse barn. ja, de, skal ha, de trenger et godt tilbud den perioden de skal være i omsorgssenterne og når de er i kommunene, men det er ulike disse også, og da må man kunne gjøre en individuell vurdering okay. av hvilket tilbud den det de en 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 trenger. Individuell vurdering ja, er bra! det står veldig klart i, 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 i høringensinnspillet, det står veldig klart i, i lovforslaget også, at det skal være individuell vurdering, og det skal være barnefaglig vurdering de i likadre grunn. Ja, det gjør man absolut. Hvis vi små upplever tillfallsituation eller en en situation nästa Så ska du ha jämml till
0: och fyra på kravena eller
5: ja. Ja. Vi, vi må ha till med
0: ett gott tillbörs att ja, det er utfordrende. Ja, okay. Kvis, hvis jeg glemte å forklare hva dere er, da, for, for de lytterne som ikke er fullt klare over det, altså dere i fellesorganisasjonen eh, organiserer da barnevernspedagoger og, og socionomer og mange av disse jobber jo med disse barn, men det har nå allerede, om, altså samme dag som denne høringen ble sent ut, så, så vender dere tommelen ned, mm. er det sånn å mm. forstå? Det som er inkludert i dette forslaget er jo for eksempel at små barn nå skal kunne komme inn en, for en familie. Mm. Ja. Hvordan rimer det, altså, når ble det FOS oppgave å gå imot det? Nei.
7: Og det er bra, og det har det vært rumte til også i barnevernsloven. Og det har ikke vært noen som helst grunn til å løfte de som er under 15 år ut av barnevernets ansvar og over i en særlov. Man skulle heller løfte noen inn. Og det er heller ingen grunn til at man ikke skulle ha omsorgssenterne hjemmele i barnevernsloven, sånn som man har hatt, men lage en helt særregel lov. For det er akkurat som Tove eh, sier, at det skal jo ikke være sånn at det skal være et lovverk som gjelder for etnisk norske eh, unger bosatt här. og ska skal en annen lov som gjelder for de barna som kommer. For barn eh, som vi snakker om som trenger omsorg, har vi laget ett system for i Norge, og det er gjemlet i barnevernsloven.
5: Jeg vil bare unnske. Disse barn har samme krav på spesialiserte barnevernstilbud som alle andre barn. Og hvis en finner ut på et omsorgssenter for eksempel at det er ekstra utfordrende mye rus eller andre ting som gjør at de ikke kan få et tilbud i det ordinære omsorgssenterne, så skal de selvsagt också få tilbud i henhold til barnevernloven. Men det vi gjør nå her, altså i dag så er det barne- som ansvar for omsorgssenterne. Det skal det gjøre i fremtiden. Det er de som gjør en vurdering av hvilket eh, tilbud de trenger, det skal de også gjøre i fremtiden. Så det organisasjonen. Det vil ikke, men i en situation, der det opplever en ekstrem økning i antallet som kommer, og der det er vanskelig å bygge ut kapasiteten, så vil dette hjelpe ekstremt bra, og det viktigste for de som kommer er de får ja, en tilbygg. Men, 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 men har dere ikke... Det var, ja. Nei, bare fortsett spørsmålet.
7: Har dere spørsmålet, ikke gjort at risikoen er, er litt sånn sin man tar og løfter ut ansvaret for en gruppe unger til et annet lovverk. Men, men, ja, men annet det lovverk, har jo faktisk tidligere vært på å ligge i barnasjonalen det det samme, det det, men det
5: er den samme etaten og de samme folket skal jobba med å vurdere hvilke tilbud de skal ha og så organisere okay. det tilbudet. Så det er liksom ikke liksom de store forskjellene som presenterer seg Men hvorfor gjør dere det da? Fordi vi trenger fleksibilitet i tilfellem
1: om det er Det er poenget at for, men, dere trenger fleksibilitet
5: og jeg tror kanskje ikke det var en skrivefeil
6: at det var en fleksibilitet for departementet som programmet. Den här är med. Vi får tillbudet. det är
5: altså, ingenting med depression. Nej, det är ja, en
6: flexibilitet för att lägga list lavere. Men, det är ledare
5: bättre. Vi vill
6: står inte till trovärdighet när man läser något av det som står i denna höra i denna lov detta Nå är det bra att det är høringsfrist på ni veckor för det kommer att få mange faglige eh uh, og dere må lytte til barna som faktisk sitter i den situation det er pliktet dere å gjøre, det er faktisk grunnlovsfestet, ja. og så bør dere lytte til de som jobber tett på og er den situation barna er i, og
5: tar det i favor. Ja. Er det penger å spare på dette her? Altså, hver plass koster gjennom siden 1,9 millioner kroner hver år, sånn at man alltid vurderer hvordan man benytter disse ressursene på en god nok måte, men det er ikke hovedformålet med denne endringen å gjøre noe endringer, store endringer i tilbudet per dag. Nei, det ville du
0: nettopp sagt, men er det penger å tjene på det? Kostet altså,
5: en par plass er 1,9 millioner kroner, og det er mye, mye penger, men disse barna trenger et stort og godt, et godt tilbud, også, og det skal de få. Og det står mange plasser. Hvis dere bare forles denne her uh, hørings, uh, høringen, så står det mange plasser at dette skal bygges på barnefaglige og flyktingfaglige vurderinger. Den samme etaten og samme folk skal gjøre disse vurderinger i fremtiden også, men vi trenger faktisk å kunne omstille oss vi som tilsvarende forhold tilbudet. Det hva en idé å heller oppskalere tilbudet raskt hvis det kom mange? Det er enklere sagt enn gjort. Det, det, det fikk vi til i fjor på grunn av de private aktørene var veldig raske. Om de kommer til hverdag neste gang, det er vet. I tillegg er ikke overflod av dyktige medarbeidere som er i din organisasjon som jobber med disse typer barn heller. Det er bare ansett av folk, det er ikke bare enkelte heller. Men hvordan skal det
7: være lettere tilgang på barnevern, barnevernfaglig og barnefaglig kompetanse i gena tatt utpå barnvärna även om du hade byggt på på tuftene och på jämling i barnvärnloben. Det
5: man svarar är superast på for det. som sagt så är detta för att hon kunna en situation eventuellt i framtiden där han får en stark växt och där ska man klara det klart i både som i framtid. En
0: tusen tack ska det. Jag har Kai Morten Terning får vi vanga med kvisik. En i tiden hade vi televerket, luftfartsverket, postverket och jernbaneverket. Men nå har alle disse verkene fått mer fancy og mindre selvfortlarende namn som Telenor, Avinor, Bring och Bane Nord SF. Sist ut er altså jernbaneverket som ved nyttår skifter navn til nettopp Bane Mellomrom Nord. SF eller kanske det er n Det statlige selskapet ga oppdraget till Scandinavian Design Group, som fick en halv miljon kroner for å komme på det nye navnet og logoen, skriver Medier24. Og så viser det sig at språkerådet rett og slett mener navnet ikke burde vært brukt i det hele tatt. Vi starter med deg, Siri Hatlen. Du er styreleder i Banen Nord, eller N-O-R. Fortell oss først, hvordan skal dette uttales? Det
8: ska uttales Banen nord
0: og SF, sant? SF är statsföretag.
8: Ja. Og det som sker är inte att järnväneverket skiftar namn, men från nyttår blir det nuvarande järnväneverket delt i två verksamheter, ett direktorat och ett statsföretag som också ska omfatta romegendom som i dag ligger i NSB. Slik att det då vidareför enavnet järnväneverket på det nya statsföretaget är därför inte ett alternativ, likvis är det.
0: Det hadde vel ikke vært umulig?
8: Det er ikke den samme virksomheten. Eh, altså banen nå i statsforetak er, eh, representerer deler av dagens jernbaneverk, og skal i tillegg omfatte rommet eiendom. Hm. Slik at eh, det vil ikke være naturlig. Det er naturlig at, eh, at foretaket får et eh, nytt navn, og da foretaket ble stiftet i februar i år, så fikk da arbeidsnavnet jernbaneinfrastrukturforetaket.
0: Statsforetaket
8: och jag tror att alla alla vill vända att det var inte något var i namn och därför satte vi igång en process där anställde både i järnväneverket och rommeendom har blivit inbjudet att bidra med namnförslag eh och har jobbat fram en projektgrupp ja. i i företaget.
0: Syns du banen norr är ett gott namn?
8: Ja, i och med att at jag är styrelseledare för det styret som har vetat att det är det nya namnet så så de syns det är ett gott namn och det uppfattar jag också att det alla flesta våra anställda syns det är ett namn man delvis känner sig genny och det är ett namn som också pekar framåt och säger något om vad som ska vara detta företages sitt ansvar som vad det nämligen förvaltar infrastruktur bygge järnvägar i hele Norge och nord är en anerkänd forkortelse för för Norge faktiskt på bägge målföre
0: All right. Daniel Gussfrø-Ims, du er seksjonssjef
9: i Språkrådet. vad er galt med Bane Nord? Ja, vi, vi er jo helt enige med uh, Siri Hattelen i at uh, jernbaneinfrastrukturforetaket ikke ville vært et uh, godt navn. Det kan vi alle være enige. Ja. Uh, når det er sagt, så, så har vi hatt uh, noe å si om Bane Nord-forstånd. Uh, vi, vi er nok generelt eh, skeptiske til å endre navn i staten for ofte, eh, altså at en alltid bør vurdere det å, å bruke et navn videre, fordi eh, navn i staten har en viktig demokratisk funktion, ved det at det er mentale knagger og kontaktpunkt mellom myndigheten og folket. Eh, når navnefloraen er i stadig endring, så blir det umulig for folk flest å følge med på vad alle disse nye statsorganene driver med. Ja. Ja. Jernbaneverket og NSB har jo brukt lang tid på å etablere forståelsen av at de driver med, med ulike ting. Nettopp.
0: Så ta dette,
9: altså bane, mellomrom, n o med store bokstaver. Hva ja. er galt med det? Ja, og der kommer vi til det som kanske kan skapa mest problemer og så videre, fordi det ene er at det bryter med orddanningsmønster i norsk men ved at det er omvendt rekkefølge på ord. Men det er for så vidt etablert som i Telenor, i Avinor, Graminor og så videre. Det er flere statstilknyttet virksomheter som har den oppbyggingen. Men så er det det at det framstår som en særskrivningsfeil, og det har språkrådet allerede fått flere spørsmål om, men... For eksempel fra Norsk Telegram-byrå, som da spør hvordan skal vi skal oss til den skrivemåten. Er ikke det feil? Og da snakker du
0: om at det er bane, mellomrom, og så tre store bokstaver, N, O, R. Ja,
9: så da går det både på om det skal, virkelig skal være to ord, og om hva slags funksjon de tre store bokstavene har. Så oppsummert, det er bare feil? Ja, vi ville vi, hvis en skal bruke Bane Nord, så mener vi det bør skrives i ett ord. Siri Hatlen,
0: du kan vel med deg at språkrådet kan dette kanske bedre än styre i Bane Nord. Hvorfor har du ikke lyttet til dem? For de har vittelig sagt fra.
8: Ja, jeg er ikke i om att at språkrådet har, har langt større kompetanse enn meg i hvert fall på, på alt som gjelder språk. Det, det vi har gjort er at vi har rådført oss både med språkrådet och med NTB-arkitekst uh, og fått gode råd fra begge, begge instanser. Jeg uh, er enig på noen områder og ikke på alle. I følge NTB-arkitekst er det ikke en særskrivningsfeil og dele dette i to ord. Uh,
0: Men språkrådet det, tromfer vel dette firmaet? Uh,
8: uh, det jeg begge, både ntb arkitekt og språkrådet, undersøker er at uh, som vi velger å skrive banen nord i to ord, så ska ordet nord være med store bokstaver, og det har vi tatt i følge. Og jeg vil så undersøke at vi er veldig glad for den kompetanse språkerådet har, og glad for å kunne rådføre så Og så er det jo slik at det er ikke alltid noe fasitsvar. Styret har hatt sine drøftinger velviten om de råd som er gitt, Jag får understryka att uh, jag är enig om nog, eh uh, om allt. Jag är väldigt glad för att uh, språkrådet konstaterer att vane uh, nor fungerar på bägge målföre ny norska bokfall det är också krav. Och dessutom man väljer två ord så ska det skrivas med stora bokstaver NOR. Okej, okay, jag sitter og så långt där vi är eniga. så har vi likväl valt uh, ut av den diskussionen ja. som har varit och det övre rådet nu har fått
0: å lande med
8: på at vi da
0: bruker to ord. Vi sjekker med primærkilden Hattelen, hvor enige dere egentlig er, Ims.
9: Er, går du god for denne, denne tolkningen? Ikke helt. For, for vi, vi skrev nå i, i vårt notat at vi anbefaller å samskrive navnet som banen banenord, og vi fraråder uh, å skrive de to ord. Uh, så vi mener svaret vårt der var klart. Men uh, og det vivil bli et vedvarne spørsmå om det virkelære inne for og bruke den trebogstavs få kortelsen for nøige i i som ett eget ord. Da. Det det har egent likeke noen status i i norske rättskriving som et ord. det har en status akcepterert status som en få kortelse altså i lister og en landskode. Ja, det er en landskode. Mm.
0: Og det har jeg lyst til å med deg, Hatlen. Altså, når du sier at altså, Nord står for Norge, betyder det at det fulle og formelle navnet på dette selskapet er Bane Norge SF? Nej, det, det
8: fulle og formelle navnet er Bane Nord SF.
0: Med en pause mellom, eller? Med en pause mellom Bane og Nord?
8: Ja, alltså det, det som där det hade varit i ett år så ville det som blitt eh, blivit på samma måten som man säger eh, Telenor.
4: Ja.
8: Eh, vi landade på etter en lång och grundlig diskussion att vi önskat att företagets namn skulle vara Banenor, eh statsföretag vi är goda nöjda med det valget och så konstaterar vi att eh, alla är ganska enig i mål. Eh, det är ju inte något facitsvar på dette med namn. Det vill alltid vara många uppfattningar och så har vi da ett stykke på vei fullstir rådene vi har fått. Litta til den og så har vi tatt vår beslutning som også nå er er godkjent i foretaksnätta. Ikke sant? Og nå er vi opptatt av å gå videre og
0: ja, da, det skal jeg dere få lov til. Rett klarer. etter denne debatten her skal dere få lov til det, Halten. <laughs> um, <laughs> um, dette er jo ikke noe helt, det er jo ikke noe nytt nå, men dette som jeg påpekte i innledningen her, så forsvinner alle de selvforklarende navnene, og vi har også, altså hvis jeg sier Mesta, Enova, Argentum
9: til deg, hva sier du da? Ja, da sier jeg at det er typisk navn fra, som vi har sett særlig fra tusenårsskiftet og fremover. Fram, eh, der statskaper der er statselskap jeg ulikeke statstilken nyt af virksom et de særligge statsforettag og ja, stats særlig aktuell selvskap uh, som er statlig eid som, som har kiftt til den typen avven og der, der kommer vi ind på det uh, som vi kalder et ja, det er et demokratisk problem i, i språket da, eh, ved at det blir mindre gjenkjennelige navn. Og eh, der vil jeg jo si at ban Bane Nord, Bane Nord eh, har ett et element som er gjenkjennelig, eller to element for så vidt som er gjenkjennelige i Bane og Nord. Eh, men eh, eh, ja, eksemplene du nevnte er jo eh, ty typiske ved at de ikke sier noe om den virksomheten som selskapet har.
0: Ok, og så bare vi med på påpeke at det kan jo også være noen som reagerer på att dere kaller det bane nord all den tid vi ikke har en landstekende her i her här landet?
8: Ja, det, det kan godt være. Vi, vi synes som sagt at det er et, det er et godt navn, og jobbe for fullt nå med å få foretaket etablert og klart til å gå i drift første i første, og ha stor fokus på att dette ska bli et foretak som, som gir gode till til alle de kundene som vi er ansvarlige for.
0: Lykke till med Bane Pust Nord SF, Siri Hatten, og takk til deg, takk. Daniel Bare hyggelig, Daniel Gudsbredt takk til Ims, takk til deg også. En neurologisk forstyrrelse som primært innebærer økt uro og vansker med oppmerksomhet. Ja, slik lyder helsemyndighetenes definition av ADHD, en lydelse som omtrent 3 prosent av oss har. Men postnummeret ditt kan ha stor innvirkning på om du får en slik diagnos eller NTB. I Hedmark er andelen gutter mellom 6 og 12 som får ADHD-diagnose tre ganger høyere enn i Vestagder- O i nabofylke Østagder, Austagderunskil är andelen över dubbelt så hög som i Vestagder. Har dig också avdelningsdirektör vid avdelning för barns utveckling vid Du är en av författarna av en uh, uh, rapport om detta. Varför är det så stor skillnad mellan fylkena?
10: Ja, det skulle vi ju likt och visst. Eh det är väl egentligen ingen biologisk uh, grund till att det är det. Uh, uh, Fordi
0: genmaterialet ja. i fylken er sånn om lag likt?
10: Ja, i hvert fall mellom Austagder og Vestagder vil jeg tro <laughs> Men ellers i landet også Så det er nok mer knyttet til... Uh, i praksis, altså variasjoner i praksis i de ulike helseforetakene og institusjonene.
0: Og da blir jo det store spørsmålet om det er psykiater i hedmark som overdiagnostiserer eller psykiater i Vest Vestagder som underdiagnostiserer.
10: Ja, det er jo et interessant spørsmål. Vi vet jo egentlig ikke hvor det sanne nivå ligger utenfor de tallene vi har per i dag. Men vi har nok en kombinasjon av underdiagnostisering og overdiagnostisering, og at det sanne tallet ligger et eller annet sted ja, det er jo ikke godt å si om det skal være få eller om det skal være flere. Nei, og da, da det
0: leder det oss jo inn på et spørsmål. Hvordan tester man dette egentlig, ADHD?
10: Ja, det er jo på samme måte som de fleste psykiske lidelser blir blir undersøkt gjennom adferdsbeskrivelser og opp, opptak av av uttalser om adferd. Så
0: ingen nivåer i blodet, for eksempel, du kan måle...
10: Nej, det er ikke det. Det hadde vært veldig fint å ha en, en test eller en, en målmetode som var helt sikker, men det har vi ikke. Så vi må bruke adferdskriterier, og så har man noen terskelverdier for om de adferdskriteriene er nådd eller ikke. Og så skal man også vurdere om de problemene som barna har faktisk skaper funksjonsvansker i hverdagen.
0: Trond Velken, du er overlege ved sykehuset i Vestfold, et spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Og som sagt, altså i ditt fylke, Vestfold, um, ditt fylke Vestfold, er i landstoppen i ADHD-diagnoser, og dere er på andre plass landet i å dele ut ADHD-medisin til gutter mellom 6 og 12 år. Er Vestfold-barna spesielt ville?
11: Nei, altså vi har vært klar, over disse tallene en stund uh, her i Vestfold, at vi ligger heit i, på, i landsbasis. Uh, og det har gjort at vi har vært uh, uh, ja, vi har stilt jeg har stilt spørsmål ved egen praksis og funnet grunn til å ha gjennomgang av, av hvordan vi egentlig Det dette. Hvordan kvalitetssikrer vi både diagnosesettingen og den behandlingen vi gir? Um, og jeg, disse, jeg, jeg tenker at Hedi også har gitt gode, gode forklaringer på at det kan være forskjellig i praksis. Men, men det som jeg synes er mest intressant med disse talene er at det, det kanske viser oss hvor unøyaktig selve ADHD-diagnosen uh, i virkeligheten er. Uh, kanskje overraskende for mange. Um,
0: vil du anta at det gir for mange da? Det er egentlig det du sier, for mange diagnoser.
11: Ja, jeg må nok si at min bekymring er at vi, at vi har for stort fokus på ADOD, at vi risikerer å gå glipp av andre viktige moment i barns liv. det er jo et forsøk på å, å gi en årsaksforklaring til at et barn er urolig og ukonsentrert. Faren er jo at vi som sagt går glipp av, av andre viktige moment faktorer i det barnets liv og det gjør kanskje at vi kan. alltid med det? Nei, det kan jo dreie seg om at ikke vi ikke blir oppmerksomme nok på at det, er, at det er betingelser i miljøet som ikke er optimalt det kan være barn som er leise eller urolig fordi at det har det vanskelig det, kan være... det som gjør mest inntrykk er jo de gangene vi tar feil og, 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 og peker på ADOD når, når det viser seg virkeligheten være et barn som har vært utsatt for omsorgsvikt eller alvorlig vold det er kanskje det som gjør mest inntrykk i retten og da er det jo altså slik at man medisinerer også. Og det, ja, det er, ikke, ja det, er helt, det er ikke noe automatikk i det, hvis jeg får lov til å fortsette. Ja, ja, okay, Unnskyld. Ja. Det, det er jo ikke noe helt automatikk i at man må medisinere et barn med det. Men, men, er det men, det som skjer da? Men tallene viser at det er det som skjer ja. i, i de aller fleste tilfellene, og, og mekanismene som drar i retning av medisinering, de er ganske sterke og vanskelig å stå imot. Og alle skjønner at det ikke er helt bra også?
10: Nei, det, det er jo ikke bra. Vi skal ikke medisinere... Uh, barn som har det vanskelig hjemme. Uh, det hjelper dem ikke. Uh, jeg tenker at uh, altså, i, hvis man overser alternative forklaringer til barnets uh, adferd, uh, ti, altså, uh, alternative forklaringer til at dette her er ADHD, så, så har man også forsømt seg litt i den kliniske utredningen, for det er nemlig det man må forsikre sig om når man utreder ADHD, at det ikke er alternative forklaringer som bedre kan forklare de eh, symptomene man ser.
0: Men da har man jo nasjonale retningslinjer for, for, for testing, så hva er det da som går feil? Eh,
10: det, det vi ser, det er jo at eh, disse retningslinjene som er utgitt av helsedirektoratet i eh, alt for liten grad benyttes i de kliniske miljøene rundt omkring i landet. Og jeg tror nok at hvis de i større grad hadde blitt benyttes, så ville vi også sett effekter av det ved eh, noe mer jevne forekomsttall. Mm.
0: Og, Velken, jeg vet ikke om det er et urbødig spørsmål, men altså hvis det ikke kan testes med biologiske tester, etter, og vi ser, ser så store geografiske forskjeller, hvordan kan man da vite at ADHD i det hele tatt finnes?
11: Ja, altså det, det blir jo en definisjonsspørsmål har det er jo definert uh, på en sånn måte at det, går, det er vanskelig å si at det ikke finnes men, men spørsmålet er jo egentlig godt vi vet jo at barn strever med uro og konsentrasjonsvansker og hvordan skal vi da hjelpe de barna og, og for noen er det nok nyttig at vi, at vi, at vi gir det benevnelsen av og det det kan kanskje hjelpe oss litt i, i forhold til å finne riktige tiltak, men jeg, jeg er som sagt redd for at vi, at vi risikerer å ha for mye fokus på, på den type forklaringer til barns uh, uro og konsentrasjonsvansker, altså at vi legger årsaken i barnets uh, biologi litt sånn direkte eh, og och der, där och och den uppfällningen som kanske hade truffit bättre for det aktuelle barnet.
0: Är det en del och det finns det ulemper vid att få den diagnosen man kanske inte umiddelbart tänker på.
10: I tillegg til det å, å, bli, å få medisiner for en tilstand som du ikke har, og hvor man da heller ikke går inn og, og, og gjør noe med det som faktisk er årsaken til de problemene barna har, så, så vil man jo også heller ikke klare å hjelpe barna med, med de faktiske problemene, og er det emosjonelle problemer, er det reaksjoner på forholdet hjemme, så, så hjelper det fint lite å gi medisiner til barna, barnene mot det og barn risikerer jo da en en langvarig historie hvor ting blir verre.
0: Mhm. Gjørste noe nå for å harmonisere dette her. Ja, du kan svare på det. Ja,
10: altså helsedirektoratet har jo som sagt gitt ut denne veilederen som, og oppfordrer de kliniske miljøene til å benytte denne. I, I tillegg så gjør vi ved Folkehjelsinstituttet nå en undersøkelse hvor vi går gjennom en del eh, journaler til pasienter som har fått diagnosen av det for å se hva som er grunnlaget. Og da går vi i alle helseregionene i landet og, og, og ser på dette grunnlaget og, og håper at på den måten at vi kan eh, i større grad få en forståelse for vad det er som skjer eh, i, i dette arbeidet.
0: Lykke til med det. Takk skal dere ha, Heidi Åse og Trond Velken. Så skal vi bare ta med en kort melding fra Brasil. Dilma Rousseff har nå miste retten til å president. Det er akkurat bestemt av senatet i Brasil. Rousseff var, eller er tiltalt for å ha med statsfinansene og har vært suspendert fra presidentenbete. Og selvfølgelig blir det mer om dette i NRKs nyhetssendinger utover kvelden nå på NRK.no. Vad skal til for å ha det bra på et sykehjem? Kanske det med pub, kafé og spa? På Manglerud hjemme i Oslo kan de eldre gå på pub og bestille hjemmebrygget øl. De har eget spa, de har butikk med kafé, og så har de egen restaurant faktisk, der de besøkende kan ta med seg middag. Kanskje har du sett uh, Facebook-videoen som, uh, som har blitt hypidelt de siste døgnene etter at Aftenposten fortalte denne historien. Men dette er altså et privat drevet sykehjem, og etter at det nye byrådet kom til makten i Oslo, har de programfestet å fase ut kommersielle aktører. Så det vi alle lurer på, Inga-Marthe Torkilsen, byråd for eldre helse og sosiale tjenester for SV, det betyr slutt på alkohol så <laughs> Ja,
12: selvfølgelig, for nå kommer kommunen. Yes. Uh, nei, vi har tenkt å videreføre det som er bra ved dette med ved det hjemme, vi. Uh, og det samme ble jo sagt også når det gjelder Matsru hjemmet, og, hjemme, og får vi muligheten til å bevise fra 1. januar at uh, de gode tingene som de gjør ved Matsru hjemmet, de skal vi videreføre, og så ska vi forbedre det som ikke er bra.
0: Og det er en garanti.
12: Ja. Og så så pubben består ja, alltså nå snackar jag nu snackar jag om matsvervet. Ja, jag om eh som har ikke vi vi bestämt oss för om kommunen ska överta matsvervet eller om det ska være i dile. Så det får vi komma tillbaka till. det är en diskussion som vi ska ta i byrådet, men det viktiga for oss är att vi ikke ska göra äldreomsorgen till en marknadsplats eh där kommersiella aktörer, till dels stora sällskap med många eierkonstellationer har ut
0: profitt. Mm, skjønner. Har du varit där och sett själv?
12: Ja, ikke varit där, men jag har sett Petsha Kucha förr Det så jag i sommer, Och det var helt fantastisk. De är väldigt gode på alltså på marknadsföring. Det ska de åha i tillägg, men hon är en drivende, duktig och engagerad ledare. Det är i vart fall det jag har hört. Eh och väldigt karismatiske tillägg. Så jag anbefaller alla att se det inlägget. Eh och det som också är är att det finns ju andra sjukhem som har gjort något av det samma. Blant annet kommunale økern hjemme, de har gjort veldig mye av det samme. Og det er jo for kommunale midler eh, alt dette har blitt gjort.
0: Fabian Sang fra Høyre, du er leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune. Kritisk til at kommunen vil avslutte kontrakten med manglerømme først i 2019, da, Men, og du kaller det faktisk en politisk vendetta på det sykes og gamles bekostningene. Ja, for det som skjedde var at vi hadde en politisk diskusjon
13: om vi skulle ha eh, 50 prosent kommunale som driver veldig bra mange av dem, for all del eh, 20 prosent såkalt ideelle, altså eh, les kirkens bimisjon og 30 prosent private og da stemte Arbeiderpartiet og SV imot de private og da var argumentet at det ville gi dårligere kvalitet eh, og når man nå eh, vil legge ned de private, eh, etter at man har sett at kvaliteten faktisk er om mulig bedre enn på de kommunale, så kaller jeg det for en vendetta, for da blir det en sånn ideologisk politisk tilnærming som går på bekostning av de eldre og syke. Så... Men du hører
0: jo at hun sier det er ikke noe veien for at kommunen kan fortsette dette tilbudet.
13: Nei, det skulle bare mangle. Eh, altså når vi nå har lært hvordan man møblerer for eksempel på, på Amruhjemmet, hvor ikke sofaene står bare langs veggen, men står sånn som vi har det hjemme, en sofa der og en sofa der og et bord imellom, eh, som vi folk er vant til hjemmefra. Når vi først har lært det, så er det klart at det blir implementert både i de andre private og i de, i de eh, kommunale. Men, men det som er litt skremmende med nye byrådet, det er at man... Jeg opplever at man er så fanatisk på dette at man ikke engang har villet reise til Amrødhjemmet for å se på det. Uh, altså man har vært invitert et år og har fortsatt ikke vært der. Men har sett videoen da? Jeg har vært på uh, flere, flere um, sykehjemmer i byråden, men jeg har også vært på både de kommunale og de uh, private. Men
12: jeg er ikke klar over at jeg har vært invitert et år, så da må det i så fall være noe vi må <laughs> ordne opp i, men da vet du mer enn mig, men jeg har nå i hvert fall vært på Hovstedhjemmet. Som også er Eida okay, Junike, nevnt. og i det hele tatt. Så sånn det blir litt sånn, det synes jeg er et sidespor. Men vi kunne jo også ha sittet her og diskutert overmedisineringen ved Paulus sykehjem på Atendo for to dager siden, som var omtalt i Aftenposten, før denne videoen kom och begynte Men det fokusere på de gode. Ja, men vi men hun... også ha diskutert, ikke sant? Jeg hadde satt nettopp med en annen pårørende, det var et annet Unicare-sykehjem. Han var kjempefrustrert over lukketeten knyttat till kontraktene som ble ingått med kommersielle aktörer och opplevde att ingen ville høre på han før han trua med å skrive så negativt om eieren, at da begynte ting å skje, men bare for hans mor, ikke for de andre på sykehjemmet. Sånn att det er litt tilfeldig hva som kommer ut i medien nå, og jeg hører begge deler, men de må være prinsipielle tilnæringen vår.
0: Liksom, Og hva er prinsippet? Jeg vil bare underskjere på det. Ja, hva er prinsippet?
12: prinsippet? For det første så er prinsippet at vi må jo få alla sykehjemmene til å bli ordentlige hjem for beboerne der. Og klarer ikke en privat aktør å gjøre det? jo jo, altså, noen klarer det noen klarer det ikke, det er forskjellig akkurat som det er mellom de kommunale jeg synes det er for stor variasjon fra, 20, det som det. fra
0: 2019 har dere altså sagt at ingen private kan drive sykehjemme kommersielle, kommersielle. ideelle ønsker vi et tett ja, da, ja. og nærkt samarbeid med kommersielle da, ingen kommersielle skal få gjøre det.
12: Du kan ja rekke
0: med en eller två. Är det ene jeg har sagt, og jeg
12: får ikke en jag sagt och jag fick en gång insyn i hur mycket Icon Capital Management som akurat har sålt sig ut av Unicare som da eier eller hjemmet, hvor mye de har eller driver Mangrove med. Eh, hur media har tagit i profit då de sålt sig ut. Lika behandling av våra medarbetare. Det är orättfärdigt att de som gör en jättejobb på Mangrove ska tjäna dåligare än någon som jobber i kommunens sjukhus. Och det tredje handlar om öppenhet. Vi skall inte kalla såna att det är sånn at förretningshemligheter viktige sider ved driften av et sykehjem. Det burde okay. jo folk i Oslo få lov til
13: å ta del i. Unicare, god Unicare har hatt en omsetning på 900 millioner kroner de siste årene. De har tjent 1,6 millioner, tror jeg. Det er altså 1,7 prosent. 1,6 millioner som kunde gått til eldre. Ja, det spørs, fordi Unicare har fått 100 000 mindre per patient. enn det vi bruker på de kommunale sykehemmene. Så kommunene sparer altså 100 000 per patient på de som er i det private. Men jeg er ikke så opptatt av pengene, jeg er opptatt av kvaliteten. Men når de nå også leverer bedre kvalitet, da synes jeg det blir en vendetta å skulle snu på dette. Og det skal koste Oslo kommune utregnet av byrådens egen etat 50 millioner kroner bare å rekommunalisere. Altså bare for å ta igjen på det vedtaket man var uenig om, så skal man bruke 50 helt unødvendige millioner.
12: En del av disse kommersielle sykehjemmene driver bra, en del av dem har problemer ved driften, og jeg får mange bekymringsmeldinger på flere av de andre sykehjemmene. Ja, der har vi jo ja, da, full
13: oppfølging fortløpende på kontrakten. Ja. Vi har kontroll av sykehjemmene. Vi kan si opp kontrakten med de private. Det kan vi ikke med de kommunale hvis de driver i okay, årlig. Det,
12: det skal veldig mye til for å få sagt opp en kontrakt. Og som sagt så satt jeg akkurat nå med en pårørende som brukte flere år i kamp mot en av disse eierne, fordi at han var veldig bekymret for sin mor og opplevde å ikke nå frem i det hele tatt, og på hva slags kontrakter er det egentlig dere har ingått. Så det er, vi er avskåret for en del viktig information og det er vel ikke riktig stil. Men bare
0: svar på det. Altså når, når kvaliteten beviselig er, er god och faktiskt har økt så er det jo meningsløst og sånn leggende tilbud bare på grunn av en variabelt. ideologisk kjeppest
12: det er veldig variabelt, men vi må jo også stille oss spørsmål om vi synes det er greit at det er så stor forskjell i lønn og pensioner. til dels også pensjoner, det er litt forskjell avhengig av om du er sykepleier eller om du er i fagforbundet eh, mellom våre ansatte avhengig av om de jobber i et kommersielt sykehjem eller et offentlig, og så gjør de akkurat den samme jobben og en like viktig jobb, jeg synes det er urettferdig
0: du har fem
13: sekunder, kirka ja, for sosialistene så er det viktigste at alt er likt, selv om det er dårlig alt er dårlig, så
0: er det bra bare det er
13: likt Fenslender,
0: si nei det kan du ikke okay. Tusen takk skal dere ha Fabian Stang og Inga-Marthe Torkilsen Fredrik Lauritsen var ansvarlig for Dagsinstituten teknisk ansvarlig var Finn Ly og jeg heter Fredrik Solvang, vi ses i morgen